0: 欢迎来到三浪 Ocean 的 Outdoor Salon。今天我们想分享的主题是来自韩国济州岛的海女文化
1: 。准备好你手边的点心，找个舒适的角落，用你觉得最轻松的方式加入我们的沙龙吧
0: 。我是三浪 Ocean 的创办人 j a c k i e
1: 我是三浪 Ocean 的小助手水水。随随
0: 三浪 Ocean 这个平台一开始就是为了要以更轻松的方式带给大家不同的海洋体验，所以在一开始呢，我们创立了 SUP 力奖的团队，以及带各位船前的自由潜水活动。我们热爱了这片大海，我们以我们的方式亲近着大海。
1: 对我来说，大海也是我短暂逃离烦闷都是生活的地方。海洋的面貌其实很多变，有时候是清澈见底、五颜六色的，有时候很污浊。但不变的是，每次跳进这片大海，我都能够感受到大海的美丽跟广袤，让我们深深的被这片海洋所吸引着。
0: 其实，在自由潜水的过程中啊，很多人都会问我说：“为什么要学自由潜水？”所以说，你有这种经验吗
1: ？会诶，然后我都回答他们说：“因为我想要拍美照。”
0: 对，其实蛮多的是为了要拍美照。那像我的话，我是一开始在从事自由潜水活动，我就想要走到教练这一块、哦。真
1: 的吗？你一开始就想要当教练了
0: 吗？对啊，因为那时候觉得教练很帅，应该说很帅是他可以潜到很深的地方。嗯，就你要考到最高阶级，你才有办法去潜到那么深的地方。对对对。但是其实多数人他都是想要来玩玩的，做休闲娱乐。嗯、但是有一群人，他其实是没有这样子的。的选择余地在的，像我们今天要聊的韩国的济州海女，她一天有八个小时都在海上工作，嗯，她其实为的是生活，她不像我们说，我今天只是要去玩，是要当运动，她不是，她是拼了命在下水去抓他们的海洋产物的。
1: 没错，其实说到海女啊，我们就要从她起源来开始探讨。像你可能会觉得说，哎，为什么是海女？为什么没有海南？为什么这份工作都是有女生在做呢？其实这最早是来自于生理结构上的一个差异。像女生呢，我们的脂肪含量比男生还要高。济州岛它其实海温非常低，只有15度。在这样寒冷的海温中，你必须要持续的工作8个小时以上。这样子的温度呢，其实只有女生可以受得了，所以当然就成为了一个女性为主的一个工作。再来呢，其实又因为济州岛本身它的地理的限制。像我们都知道，基苏达是一个火山岛嘛，本身的土壤其实相对来讲比较贫瘠，那又因为它是海岛，所以在海风吹拂之下呢，它更不容易去有好的农作物耕种，所以说它的可耕地其实面积只有全岛的三分之在这么多的因素之下，呢，就只好往海里面走。但其实特别是因为他们往海里面去寻求这些资源呢，反倒成为了一个经济上独立自主的一个机会。因为这群海女呢，他们从海里面得到的这些资源，让他们在这个社会之中占有一一席的地位了
0: 。讲到这样子的话，海女一天其实应该会还蛮忙碌的。因为他们要照顾他们整个家庭的生活。那海女的一天，她到底都在做一些什么事情？其实我们可以从她拿的装备来开始去探讨。哦、像是他们在做下水之前，一定会穿一套衣服，叫做潜水衣
1: 。哦。那这套
0: 潜水衣从原本早期，他们是穿着白色的潜水服装，当初还会被误认为说，哎，这一群人是不是没有穿衣服就下水？哦、呃。尤
1: 其在当时的社会氛围是比较保守、传统一点，会觉得这样子偏裸露，或是有人会说伤风败俗嘛？
0: 对，当初就是有了污名化的海女们的形象。从科技的进步到现在，他们其实都穿着橡胶的衣服下水，嗯，那这个衣服会比较保暖一点。那它也从白色改成现在的灰色，叫有庄严的感觉、哦，不会被人家误会。我今天没有穿衣服
1: 。那除了这样子的潜水装之外，还没有什么别的装备嘞
0: ？有，它其实还蛮多。从我们从脸开始慢慢看哈，他们会戴那种海女的面镜。再来，他们身上一定会配一个东西叫配重带。那它配重带是简易自己做的，拿着一条绳子，然后拿着济州岛上面的石头敲动去把它装过去。真
1: 的假的？也太可爱了吧！
0: 对啊，依照他们所需要的重量去做调配，那当然还会有他们有时候下水的时候还会塞个耳塞。那其实这个在我们自由潜水的过程中，其实是还蛮要不得的，因为你知道，哦、有时候我们在下水的时候，头套有挤压的空气的时候，下去的时候不是会更痛、更难平压吗？对。那因为海女他们在下水的时候，其实平压对他们来讲就是一个可有可无的动作，他们可能下去的过程之中没有做平压就下去了。嗯。所以他们常常会有耳朵受伤的问题，所以他们下水的时候会塞一个类似黏土或者草药的东西在他们耳。多里面有点像是防止晕眩的动作了，
1: 所以这其实也代表说海女她们的自由潜水知识是不够充足的，是
0: 不够充足的。就是她们沿用的技术都是从古代的先辈传下来到现在持续沿用的。那偶尔她们会有头痛的状态之下，她们会吃头痛药下水。嗯，這樣其,實其实对，
1: 是不太对的，不太
0: 对。因为对我们来说，如果今天我身体不舒服，所有的自由潜水员都一样，只要头痛不舒服，她其实就不会下水了，因为她头痛的话会导致很多的病痛嘛，像是有、嗯。时候会有鼻咽管塞住、啊、就会很痛。但是他们这一群人只要不下水就是没有收入，所以他们一定要下水。所以有时候他们会吃个头痛药去往下硬
1: 是下去，硬下。
0: 对，而且他们使用的蛙鞋、啊、跟我们一般在做自由潜水、踢的长蛙完全是不一样的。他们是用非常短的短蛙，也不太像是水费们在用的短蛙。他们用的是类似我们游泳训练在使用那种短蹼小蛙鞋，虽然是轻便，可是他们的动能非常的小，
1: 效率很差的意思。效率
0: 不太好啦。那他们从古到今都是用这样子的东西，嗯、所以。他们也没有打算在这个状态之下去做修改。那他们下水之前，他们还会准备所有的保命器具，像是浮球，嗯，以及要抓东西放的东西，叫做网子、浮球加网子，还有一条绳子。这条绳子是下水的时候，他们要去固定他们浮球的位置。
1: 其实这样说起来，跟自由潜水真的很多层层面上很相近，哎，对，像我们也会需要绑底啊，或是有一颗浮球来确保大家的安全
0: 。其实，其实海女就是我们在讲自由潜水范畴里面的其中一块。对，他们只是使用的技术跟装备在我们专业的角度来看，都是属于比较简便、轻易取得的东西，可能是也跟他们的经济条件有关系，以及他们教育背景有关系。因为只有潜水也算是发展到后面，它是一个属于年轻人的运动。那我觉得这个东西，你要把它短期之内教育到海女的这一块，其实会蛮蛮辛苦的啦。啊、哦，他们下水之前，他们还会去呼朋引伴，去找他们的朋友， oh. 因为他们不会是一个人下水。虽然说他们下水工作的状态是都是独立作业，可是他们下去的时候，通常都会是一。群人就可能会一个村庄一个居落有大概四十个海女，然后一起在同一个地方工作。但是他们下同一个海域，他们还会因为本身的能力的状态不同而去做分级。在韩国的肌肉海女这边，他们会有分三个等级，第一个等级叫上军，嗯，第二个叫中军，再来是下军。顾名思义，就是由他们的能力去做区分嘛
1: 。所以其实他们的阶级制度算是蛮重的，
0: 蛮严重的、啊。每一个等级他们是这样分：上军他们的潜水能力是从十五米到二十米，就它是比较深的地方。那中军呢，大概就是。就是五到十米左右，那下军可能就是五米内，所以他们的海域就会是从浅岸到中到稍微远一点，可能距离是五十米到三百米以上。那这个东西就会去就是区分到他们的猎场了、嗯。我们讲猎场好了，
1: 对，而且也跟他们最后的收入有关系
0: 。对，一定会有差的。像比较远的地方，你可能在十米、二十米的地方捕捉的人真的比较少。对，所以它的下面的海底资源可能会稍微的比五米的地方还要来的多一点。当然，这个也是因当天的气候条件不同而有不同的渔获量。这都是很正常的。但是他们在下水的时候，跟自由潜水一个比较不一样的是，虽然他们是一群人，可能四十个人一起下去，但是他们下去之后都是独立工作，我做我的，他做他的，嗯、对，变成是我们在自由潜水里面说的独自潜水，就是独潜。每一年在济州岛上，可能死掉的、过世的、不幸走掉的海女，大概会有四到五个。对，那为什么会这样子？我们可以从自由潜水的角度去探讨的话，你可以看到他们下去的时候，除了一个人工作之外，假设他们在下去的时候，马上看到一只经济价值很高的。章鱼，它们上来之后，为了下去的过程，不要忘记它在哪里，或者是看不到它在哪里。它会上来之后，马上就下去，所以它准备呼吸的过程其实是非常的短暂的。嗯，它们一天在一个小时内可能会下潜大概三十次到四十次左右，那时间长短可能不等，只是说它中间的恢复呼吸的时间太短了，所以它下去到起来过程马上再下去，它很容易造成潜水的风险，就
1: 是像是潜水夫病之类的病症是来自于这个原因吗？
0: 对，算是，因为在这个比较浅的海域，通常如果如果你会发生潜水浮病的话，通常就是因为下潜的次数太过于频繁。嗯，对。那再来另外一个比较常遇到的是黑市症。哦，对，因为我们在闭气的时间拉很长的过程之中，它有可能是因为身体二氧化碳浓度堆叠太高，导致于身体自然的机能反应说：“哎，我现在已经想呼吸了，可是我在没有空气的状态之下，大脑会有一个保护机制把我们身体停载，停载的过程中你就会昏迷。但昏迷的过程，如果你是要两个人一起潜水，看到你这个状态的时候，马上把你救起来，它是会有。醒来的机会的，但是我们刚刚有提到，海女在工作的做过程之中都是一个人，嗯、所以你下去如果昏迷之后，好，你可能会浮上来，可是没有人马上把你翻过来，把你的面罩打开的时候，你没有办法接触到空气，你这个人是可能就会不小心就回天乏术了，走掉了。
1: 所以这也是为什么海女他们的意外发生率其实是蛮高的，而且层出不穷、欸。哎，
0: 对，而且他们工作条件其实还蛮差，怎么看呢？因为今天假设是台风天来了，嗯、他们不敢休息，为什么？因为他们只要一休息，今天就是没有收入。
1: 对，这次其实也可以讨论到说，对于海女来讲，大海就是他们生活的一部分。即使他们知道海里面就是危机重重，有可能会发生黑市症，有可能呢独自潜水发生任何的问题，但他们还是始终必须要下去。我觉得这就像是工作，你每天都必须做，因为你只要一天不做，你可能就少了一份薪水。所以对他们来说，不能一天不下水，或者是他们不能有很长的时间不下水。那在这样的工作场域之中呢，为了尊重这个海，所以他们有很多的一些规则、啊、或者是他们一起谨守的一些条款。那就像季节来讲好了。夏天呢是很多海产它们的繁殖期，就像是海螺、鲍鱼、海参或是海胆，所以说在夏天呢，他们是禁止捕捉这些生物的。嗯嗯嗯那就你可以知道，就其实他们每一个季节都会有他们可以抓的东西跟不可以抓的东西，他们是严格遵守这件事的。那另外呢，除了这样的季节之外啊，在装备上也是有一些限制的。那就像是说，他们不会用太大的网子或者是太多不必要的装备去抓这些海产，因为他们知道，如果现在他们探求眼前的利益呢，其实是会苦了后世的海女。我们发现这件事其实跟永续发展是很相关联的，因为。他们都是为了在不影响后代福祉的原则之下来满足他们现在当代人的一个需求。其
0: 实这个地方我可以稍微补充一下，他们不会拿氧气瓶这种东西下水。我只有一口气的时间，所以我可以拿的东西只有那一些而已。如果今天你贪心的话，你就会被大海给收走。只是他们在尊重这一块海洋文化的工作里面所做到，我觉得最值得敬佩的一点
1: 。没错，其实也代表着他们是跟大海共生的，而不是肆意的掠夺。不过像现在我们的商业社会之下，这件事情变得越来越难得的一件事，因为对。对我们来说，获得更多的资源，然后过更好的生活，变成现在的一个目标。但对于这些韩员来说，他们最重视的是他们的文化可以继续传承下去。他们只要能够取得足够他们生活的资源就够了，他们不需要太多，他们无欲无求，我觉得也可以这样说
0: 。所以其实你看哦，他们的收入应该都不会太高。讲白一点是，因为他们也
1: 不需要那么高。对他们不
0: 需要，他们拿他该拿的东西。我今天吃得饱，我养得活我的对对对对小朋友就可以。所以这个东西它会造成文化的失传，因为小朋友不会想要继续继承父母的。的衣钵嘛，我看我妈每天这样子下去抓鱼上岸，我可能变卖的钱不会比我出去首尔工作还要来的多。对，而且这个东西假设抓到哪一天没了的话，如果我把我整个人生投入到这个职场，那我怎么办？
1: 对啊，这其实也讲到说，像1960年代那时候的海女其实是有两万多人，但到了现在呢，几乎只剩下4500个人来讲，有很多原因啊，像是我们刚刚说嘛，大海呢，因为近年来这个全球暖化的问题，所以他们一年一年的捕捉量是越来越少的。再来像我们刚刚提到。社会经济面的问题，收入呢不比以往，而且呢，你跟城市里面，你即使做一份比较简单的工作，跟海女比起来，她的薪水还是相较来讲比较高的。
0: 我大概有统计过那些资料，做一到五年的工作的海女的话，他们是上军，就是他们的潜水等级是很强的，他们一年的年收入大概是三千万韩币，换算成台币大概就是九十万。嗯，虽然听起来会很高，对不对？可是九十万对台湾人是很高，可是对于韩国的一般的上班族来讲，就是一个很基本、很 normal 的条件而已。我不用每一天抱着寒冷。的海水下去去抓一只鲍鱼，就为了这年收九十万，我铺入的风险是比我在社会上工作还要来的高的。嗯，因为我在做海女这个职业，它其实是没有任何的保险。因为韩国都会有四大保险嘛，那在做海女这一块是完全没有任何人去帮你做担保的。因为而
1: 且哪一天你不小心发生意外，你也不知道对。对，而
0: 且你走了之后，这个产业就直接断掉，你的工作就是收入来源就是没有，没有任何退休金，没有任何的保险，所以这个会导致根本没有人想要去做对、啊，所以其
1: 实也是为什么现在海女呢？基本上都是五十岁到八十岁，甚至有八十八岁还在持续当海女的人。
0: 我觉得这个真的太可怕，太厉害，太辛苦了。对你能想象你你家的你家的老老太太、老婆婆、你阿妈下去潜水的那个道理吗？<笑>完,全完全没有办法想象，真的太可怕了。所以我觉得在这一块东西里面，我们年轻人可以做的事情真的不多。但是我知道韩国政府有在一直推广这一些事情，像是他们会有办海女的学校。那这个海女学校它是这样子，它会号召一些年轻的人，不管是男生女生，他们可以先来。体验一下我当个一日的海女
1: 哦，体验影的感觉，体验
0: 影的感觉。那你在做这个过程之后，你会发现，哎，海女她的工作其实还蛮有趣的。那如果你想要进一步学习她们的经验技巧的话，你要怎么办？你可以加入她们的课程，她们课程大概就是半年到一年之间的训练期，她会教你怎么使用这些潜水装备，教你怎么去判断海洋的生物，甚至她会教你潜水的技巧。嗯，那这个过程只要你休课休完毕之后，她会发给你一张海女证，
1: 代表你就是合格的海女，就是合格
0: 的海女。对，那这个东西配合到。目前很多自由潜水的活动来讲的话，其实它可以做一些教育资源的整合，去教导海女说怎么样去操作自由潜水，怎么样去学习，怎么样去面对自由潜水跟海女这一块的话，它可以产生很多的互动，是它可以降低潜水的风险。对，因为因为一开始我们有提到他们下水都是一个人嘛，那假设我们今天跟他们教育说，哎、欸，一个人下水其实是危险，我们有什么配套措施？那或者如果你有看过海女在潜水的话，你会知道他们起来的时候呼吸的动作是会用吹口哨的方式去做呼气，那吹口哨。方式你会你自己想想一下，吹口哨的方式是不是要送出很多的气体？那这个在自由潜水的教育课程里面就叫做超呼吸的方式，这个都会导致一个潜水的危险，就是你会更容易产生黑视症，就我们刚刚有提到的潜水昏迷症状。那这个东西如果可以加入到海女学校的课程的话，他们应该就可以学习更安全的潜水方式。起来之后用标准的恢复呼吸的方式，不是用吹口哨的方式。那这个东西都可以去修正。我觉得文化跟知识两个方式如果去做冲突的对接的话，它可以让让这个文化更加的延续，就是不会对你就不会觉得哎潜、欸、水潜到一半会死掉，你就如果有这种想法的话，谁敢去？
1: 对，当他们知道说其实并没有想象中那么危险的时候，也许愿意从事这项工作的人就会变得更多了
0: 。对，而且如果因为现在济州岛的旅游其实算还蛮丰盛的嘛、嗯，如果你去的过程之中，你可以去参观海女们的历史过程，就像他们有建一个海女博物馆，对，你去的过程之中，你可以去看一下说，哎、欸，海女的发展历史从十七世纪到现在，它的中间究竟有什么样子的变革？为什么会从两万更多人变到现在只剩四千多人，那中间经历过哪一些事件？这个东西，如果你去受到这样子的文化熏陶的话，其实你会想要更支持这个海女文化、嗯。那因为还在济州岛的部分，他们每一个村庄都会有各自的海女圈嘛。那这个东西，我觉得都可以配合观光的资源去做发展。像是我们去的话，我们不一定要参加海女学校，我们可以去体验当地的海女文化。
1: 哦，当一日海女其实就很高。
0: 对啊，其实我觉得这样就还蛮值得体验的东西啦。或者是说，我们去当地吃东西的时候，我们可以吃。标榜是海女抓的东西
1: 哦，海女海产店，海
0: 女海产店，或者是你在市场买东西的时候，你可以挑，呃，这个是济装海女抓来的贝类、欸。我
1: 发现这个跟联合国它推出的 SDGs 的第十四项有很大的重叠。像这一项呢，其实就是说我们要保育海洋嘛，它其中就有一条是特别宣导说，我们呢要去选择符合永续原则的一些海产。那这就是一个很重要的一个方式嘛。即使我们今天没有办法到韩国旅行，我们在台湾呢也可以遵守的这样原则去保卫我们的海洋。那除此之外，也有很多别的方式啊，像六。比如说，我们都知道，垃圾最终都是会流入海洋的，所以我们在选择消费上呢，就要尽量的避免一次性的这些生产的这些产品。再来呢，我们也要尽量的避免塑胶的制品，例如说，不要用塑胶吸管，不要买保特瓶，尽量都用自己自备的塑胶袋
0: 。对，这个就是 SDGs 所定定对于海洋永续发展的一个精神指标了。对，没错。那我觉得这个东西就是可以落实在自己的生活上，因为现在济州岛可能是离我们太远，我们离我们是没有什么概念。对。但是其实，如果你想一下，我们之后哪一天可以出去韩国旅游的话，你。你可以去哎、欸、去看一下当地的文化资源，你就可以去看到，哎、欸，这个东西其实对于我们来说是很值得去保存的文化，因为它现在只剩下几千人而已。对，再过一阵子，这一批人如果真的就不想心老死了、病死了，那这个文化是不是就没了
1: ？其实是非常可惜的一件事。对
0: ，那我们可以从我们自己的本身去做起来，啊、我们从落实自己的生活方式去做参考。对，那我们也不要压力太大，说一定要指责，说当个正义模人，说哎、欸、你不能怎么样，你不能怎么样，我们只要从自己做起就可以了。那我觉得这个就是我们今天想要做这个海女主。主题分享给大家的一个主要因素，就是我们想要让大家知道永续经营的概念，其实是还蛮值得大家一起去落实实行的、嗯
1: 。而且它其实非常简单的，你从生活中选择消费的方式呢，就是可以很简单的落实
0: 。我们现在都是主唱的，是我们自己本身都很爱海嘛，像我跟水水都是自由潜水的热爱者,爱者、爱好者。虽然因为现在疫情的关系，大家都出不去，但是我们在自己的心中还是有一份爱海的热忱在。
1: 对我们也是希望持续能够把对于海的这个热爱传递出去，让更多人呢都能都。能够喜上喜欢上我们的海洋
0: ，对啊，因为你看，其实我们跟海女虽然用不同的方式在倡导海洋，啊、或者在使用海洋，或者是在享受海洋带给我们的快感，但是我们也是用同样的方式去尊重以及回馈这一片海。海女们可能是使用他们永续经营的捕捉法则，那我们是用我们觉得最轻松体验的方式去带各位去认识这一片海洋。那希望在这样子的交互作用之下，大家都可以更加的喜爱，更加的珍惜我们这一片海洋的资源。那我们今天就到这边，谢谢大。谢
1: 谢大家，
0: 拜拜。